0: Viva, sejam bem-vindos a mais um episódio do Futebol Numérico. A rubrica do podcast Matraquilhos mensal durante este ano de 2022 que vai numa conversa solta, livre, uh, percorrer os números do futebol à antiga. Estamos no mês de maio, mês número 5. Eu sou o Pedro Fragoso, vou estar à conversa como habitualmente com o Rui Silva. Olá Rui. Olá Fragoso. Olá, e hoje temos um convidado especial, Gonçalo Ferraz Carvalho. Olá, Gonçalo.
1: Olá, Fragoso. Olá, Rui.
0: Olá, o Gonçalo é nosso patrono. Uh, fica também já o convite e o, e o apelo se quiserem ser patronos e ter por vezes conteúdos exclusivos www.patreon.com barra o Gonçalo é uh, patrono é também o nosso Sofia ouvinte dá-nos muito feedback uh, e é, é, sempre, é sempre muito muito elogioso e é sempre muito gratificante ouvir, o, ouvir os comentários do, do Gonçalo uh, ele já esteve aqui no Matraquilhos num diga 33 e aqui Gonçalo estás preparado para esta conversa Lá está, livre, sem amarras, sobre o futebol numérico e, neste caso, sobre o número 5.
1: Acho que sim, vamos a isso. Antes de mais, obrigado pelo convite e, e vamos a isso. Falar de futebol é sempre um prazer.
0: É isso. O Gonçalo gosta muito de futebol e vem então aqui falar de futebol nesta conversa uh, sem grande guião. Rui. Não temos guião, mas eu vou começar só com uma pequena provocação. Vou puxar aqui o número 5, vou puxar a brasa um bocadinho à minha sardinha. Todo mundo tenta, só o Brasil ou o Porto é que é Penta?
2: É uma forma de pôr as coisas, sim. Não sei exatamente de forma é que este responde a isso. Curiosamente foram os dois Penta num intervalo de 3 anos, ali quando, sobretudo as nossas gerações, que são todas muito semelhantes, Bebíamos futebol da forma que conseguíamos e não havia tanta margem como agora. Agora, acho que o Penta, o Benfica tentou. Não lembro-me na altura quando o Porto até é tetra da primeira vez, falava-se muito que, que o Benfica tinha muito mais títulos, mas por acaso nunca tinha conseguido ser, ser tetra. Entretanto, já o foi. Falhou o Penta numa oportunidade que... Ainda hoje basta ler não só Manuel Neves, mas também muitos outros benfiquistas desta praça, mais não seja aqui o Twitter, e, e não desculpam o Luís Filipe Vieira por essa oportunidade perdida. A verdade é que se eu não vejo sinceramente, a curto, médio prazo, uma equipa portuguesa a ser penta, acho que o penta brasileiro, mais tarde ou mais cedo, vai ser igualado para alguma seleção. Resta saber se até lá o Brasil já é vitria ou não.
0: Pois, hum, mas então já volta já a ti sobre o Brasil, porque deste uma deixa interessante, mas Gonçalo, hum, pegando ainda no Penta do, hum, mais nacional, porque pentas há, há muitos também na, na Europa de futebol e não só no mundo do futebol, mas obviamente que nós puxamos aqui um bocadinho a brasa a Portugal e o Penta mais conhecido que é o Brasil, mas ainda sobre Portugal, hum, o Rui falava do, do, do Benfica que falhou o Penta ou... O Porto, que impediu o Penta, se quisermos, do, do Benfica, também há essa visão e por isso se calhar Sérgio Conceição tem, hum, acho que há muitos adeptos que, que têm uma dívida de gratidão para Sérgio Conceição em relação a esse título. Hum, o Sporting já foi tetra, foi durante muitos anos tetra, tu és adepto do Sporting. Hum, vês, vês, depois deste título de Rubén Amorim, ao final de tantos anos, a pôr fim ao junho e a devolver o Sporting, a, a ver os títulos ao Sporting, hum, consegues imaginar o teu, o teu clube, o Sporting, a ser pentacampeão?
3: Honestamente, Qua,
0: não. Quantos, <risos> títulos é, quantos títulos é que tu já viste do Sporting? Já agora? Uh, três. Uh, ok.
1: 2000, 2002 e, e o ano passado. Não, honestamente não. Lembro-me do, do Varela gozar a dizer que, é, que é, era o primeiro de seis, mas, uh, mas <risos> já, vamos ter que começar outra vez para o ano uh, como o primeiro. É, não, não, honestamente não vejo o Sporting. Uh, é muito complicado uh, se ganharmos uh, dois em cinco, já fico satisfeito.
0: 2 e 5, parece-me uma boa. E em relação ao Brasil, um, uh, daqui a pouco já vou perguntar ao Rui, mas um, é verdade que a Itália tem quatro campeonatos, a Alemanha tem quatro campeonatos, a Itália não estará pelo menos no próximo Mundial, já é o segundo que falha. Uh, qual é a equipa que tu vês a chegar mais rapidamente à seleção, que tu vês mais rapidamente a chegar ao Penta, ou se de facto como o Rui começava a, a adiantar, se o Brasil não conseguirá inclusivamente mais cedo alargar a vantagem no número de títulos de campeão mundial,
1: pois, como disseste, a Alemanha tem 4, é? a França só, só tem dois, não é? Ah, portanto, a
0: Argentina só tem dois. Só,
1: pois, eu acho que vejo mais o Brasil a alargar. Não tenho a certeza se esta geração da Alemanha consegue mais cedo chegar ao quinto e acho difícil as outras mais cedo chegarem ao quinto do que o Brasil ao sexto, honestamente
0: Rui, tu há bocado estavas a aventar a possibilidade do Brasil ser bitri numa boa numa boa ligação ao ao norte do país, aqui de Portugal quando o Porto, depois de ser penta, tentou o o bitri e falhou ou no caso o Campeonato. mas acreditas mais num num Brasil bitri do que numa Alemanha penta?
2: Eu acho que, bom, isto, como é que, é? Como é que vou pôr isto? Eu acho que é mais provável a Alemanha ou a Itália vencerem um Mundial nos próximos tempos do que o Brasil, não que seja qualquer um deles seja necessariamente muito provável mas o Brasil e não só, todo o futebol sul-americano que basicamente para este total só contam seleções sul-americanas e europeias o Brasil não vence desde 2002, portanto, se ganhar este J, ano... o
0: JJ não é, ainda, não é, ainda não vai ser em 2022, o selecionador do Brasil. Está perto, mas ainda não vai ser agora.
2: Eu acho que o Brasil, obviamente, pode ser campeão no Qatar, mas se não for, vamos partir desta base, estará pelo menos 24 anos sem ser campeão. 24 anos foi o intervalo entre 70 e 94, o maior período... Eu vou dizer o maior período desde então, porque eu acho que o que o Brasil esperou até ser campeão em 58 tecnicamente foram só cinco campeonatos, portanto, não foi não foi necessariamente os os anos todos, porque houve ali a interrupção do da Segunda da guerra, da guerra Mundial. Agora, olhando para até para, o, para os nomes dos finalistas desde então, temos aqui uma uma predominância europeia cada vez maior e vamos ver de que forma é que as equipas, as seleções sul-americanas conseguem reequilibrar isto. Eu acho Seríamos, enquanto história do futebol, tudo a ganhar com isso, mas pondo Alemanha e Itália, apesar de Itália não contar para a totobola e já não conta para a totobola há algum tempo, acaba por estar a dar hipóteses aos outros, mas pondo Alemanha e Itália de um lado e Brasil sozinho do outro, parece-me, estou mais tentado a dizer, que é mais provável ser uma das seleções europeias a vencer.
0: Muito bem. Eu até acho que se calhar haverá alguma seleção a chegar mais rapidamente ao tetra do que aquelas a chegar... Uh, ao Penta. Mas Uruguai pode... foi este ano, não né? Uruguai?
2: Não foi este ano que a FIFA reconheceu os, os títulos de 24 e de 28 como. Uh, dos, dos, Jogos Olímpicos, dos Jogos Sim. Olímpicos.
0: Pois, de facto. Obrigado, FIFA. Um, está aqui para dar-me razão. Mas, mas não, estava a pensar mais na, na França, por exemplo. Acho que há uma probabilidade de, de França, com Mbappé e companhia, chegarem ao, ao. Primeiro ao tri depois ao Tetra, claro mais rapidamente do que as outras chegarem ao Penta. Uh, nestas conversas de futebol numérico que temos falado... Desculpa,
2: de... neste, neste é caso, o que tu estás a dizer é que até 2034 achas mais provável a França vencer três títulos do que a Alemanha ou a não, Itália não. vencer
0: um? Não, dois títulos. Só estou a dizer que a França chegar ao Tetra.
2: Ao Tetra, okay. ok. Até dois, portanto, nos próximos quatro vencer dois antes de a Alemanha ou a Itália vencer um? Sim, sim
0: sim, geração, é RG, sim. Uh, Não sei se estarei cá para comprovar isso Pelo menos numa Matraquilhos <risos> Não sei se haverá <risos> Matraquilhos para comprovar isso uh, Gonçalo, nos últimos programas Nós falamos sempre muito de jogadores Até hoje estamos a começar um bocadinho diferente Mas vamos então aos jogadores e faço-te a primeira pergunta Olhando até um bocadinho à, à, à tua infância Às primeiras memórias que tens de, de futebol uh, Que é basicamente muito do que, do que fazemos aqui um, Número 5 é, Quais são os, aqueles primeiros jogadores Que, que, que tu associas ao, ao número 5?
3: Uh, eu, quando
1: falámos uh, nessa possibilidade de falar sobre o número 5, eu acho que vem-me uh, sempre à cabeça Zidane. Apesar de não ser, uh, se calhar, quando ele foi para o Real Madrid, ser um número que não estava à espera, mas é um número, acho que é um nome que não incontornável.
0: Já agora uh, faço uma pausa. Zidane tem aí. A três números fortes associados a ele o 10 na seleção, o 21 na, na Juventus e o 5 no Real Madrid uh, apesar do 10 ser um número uh, forte, eu acho que de facto, e concordo, o que ele 5, aquela escolha do 5 no Real Madrid e também a qualidade de jogo que ele apresentou uh, no Bernabéu, eu acho que a fase final da, da carreira a partir da chegada a Madrid acho que Zidane foi crescendo e estava aí em ponto rebussado, diria, claro que ao Euro 2000, mas eu acho que e ainda não está no Real Madrid, mas acho que em Ber... no Bernabéu apresenta níveis muito altos, o 5 fica mesmo muito associado às ideias, não é só?
1: Sim, eu, eu no Real Madrid também me lembro, não sei se jogou muitos anos ou não, acho que também chegaram a falar disso na, na última edição, uh, o Redondo também me lembro do Redondo como sendo um bom jogador e acho que também, acho que também chegou a jogar com o 5.
0: O Redondo no, no Real Madrid jogava com o 6 porque havia Manolo Sanches... Uh, histórico com o número 5, se bem que o redondo é o número 5 da seleção argentina e depois também no Milan chega a usar o número 5, porque lá está, uh, e era uma das coisas que nós íamos uh, falar, diria, na, na Argentina a posição 5, era a posição de redondo, e normalmente utiliza-se mesmo, chega-se a ser a falar o a posição 5.
1: Aqui em Portugal, o que, eu, o que eu me lembro, ou pelo menos mais na minha infância, associo-a a um central do Sporting, que eu acho que chegou a jogar com o 5, pelo menos não estou enganado, que era o Marco Aurélio, é se calhar o jogador do Sporting, que assim mais na infância que associo ao número 5.
2: Confirmo, Marco Aurélio foi o primeiro 5 da era fixa do Sporting e com isto fragoso, não, não quer dizer nada, mas já estás a perder um 0 para o habitual exercício dos primeiros 5 da história do futebol português, 5 <risos> fixos obviamente.
0: 5 te Recorda recorda a época, por favor?
2: 95,
0: 96. Hum, ok, muito bem. Mas, mas um, antes de irmos à a, a, a Liga Portuguesa e esse, esse número, e esse, essa... Um, como é que eu dizer? Essa rubrica é muito, muito engraçada aqui dentro desta, desta outra rubrica, uma, uma espécie de matrióticas de rubricas, mas, Rui, olhando para o número 5, o Zidane, é, falamos disso no último episódio, 5, 10, 21, aquele 5, aquela escolha foi arrojada e simbólica. É, e é da mesma forma que este
2: 5 está... Eu acho, obviamente, que não é da mesma forma, mas, de alguma forma, este 5 está para o Zidane como o 3 está para o, o Jordão, por exemplo, porque eu acho que foi... Um, um número, portanto é um grande jogador qualquer que fosse a camisola normalmente está sempre pensamos sempre nisso só que os jogadores da craveira de Zidane e mesmo o próprio Zidane estamos mais habituados a pensar no 10 quando ele foi apresentado e escolheu o 5 foi quase tão notícia ou que foi quase mais notícia Zidane é o um novo 5 do Real Madrid do que Zidane é o um novo jogador do Real Madrid e obviamente a partir daí e sem esquecer que o período que Zidane passa no Bernabéu são períodos de sucesso, obviamente que Zidane 5 tornou-se uma uma combinação inesquecível, mesmo que tenha havido outros 5, e eventualmente falaremos disso também nas grandes competições mundiais, provavelmente em todos eles eram números que, que faziam sentido aquele jogador estar com o número 5, com Zidane não fazia, e Zidane foi um grande jogador com um número que não fazia sentido e essa improbabilidade acaba por cair muito mais na nossa memória do que, eu diria, qualquer um dos outros nomes que, que tenho aqui para ajudar.
0: Mas não achas? Já agora, ele na altura escolheu o número 5, porque os principais estavam ocupados, Figo, Raul, um, Não, Ronaldo ainda não estava, não é? Só chega depois, mas... Uh, ou seja, estavam, os números principais estavam, vamos dizer, principais ocupados. O facto de ele não ter escolhido, por exemplo, um 15, um 14, uh, ou seja, se ele tivesse escolhido um número desses, sei lá, um 12, um 15, um 17, um 21, um 25, não teria tanto impacto, porque uh, escolher o um número 5 parece que, parece que estes primeiros números da, 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 da numeração não estão tão predestinados aos craques.
2: Não, e agora estava a ver que eu, pronto, ele não me tinha escolher o 21, porque o 21 já era do Solari, esse, é. essa grande estrela é. também do futebol mundial. É mas, mas sim, mas eu acho eu tenho ideia de na altura, quando ele foi apresentado, ele até ter dito que tinha escolhido o 5 como homenagem e faz sentido que tenha sido ao Sanches, Não sei se foi o outro 5 do Real Madrid anterior, mas tenho mesmo ideia que tenha havido essa, esse momento. Simbólico, simbólico na escolha do 5. E, e a verdade é que, lá está, simbólico ou não, ele deu-lhe ainda mais simbolismo a partir do momento em que o escolheu.
0: E também, na próxima, acho que o próprio caráter do 5, quando ele chega ao Barnabéu era muito bonito. O 5, acho que é na época, depois também ganham a, a, a Liga dos Campeões em, em Glasgow, a forma, o caráter era mesmo muito muito bonito. Mas isso é a minha opinião. É, é Zidane, descrisa, mas... É... É.
1: eu eu aqui só para acrescentar um bocadinho esta discussão, eu acho que o facto do Zidane ter jogado com o 5 quando quando, quando me perguntaram ou quando eu perguntei a outras pessoas para ti, o 5 qual é a posição do número 5 muitas pessoas disseram meio campo e eu acho que disseram meio campo um bocado por causa do Zidane, porque se lembravam logo do Zidane porque depois fomos a ver se calhar não houve assim tantos jogadores do meio campo que jogaram com o 5 assim conhecidos Uh, houve muitos impacto. centrais, alguns Sim. laterais, mas tendo, este, tendo o impacto que o Zidane teve por ser o 5,
0: acho que é um bocado
1: ao encontro que o Rui estava a dizer, ali, ali ele torna quase o 5 uh, um número diferente por ter jogado com o 5.
0: Então Rui, vamos então até ao, ao exercício do, dos, dos primeiros 5 em, em Portugal. Estás uh, a uh, algum
2: antes, de, antes das pistas?
0: Arriscar alguns, pois, 95, 96, eu não, sei, eu não fiz trabalho de casa, não sei se o. Ainda bem, se tivesses se feito, estavas a estragar este, este exercício. É verdade, eu não sei se o Gonçalo fez, mas também pode participar. Uh, portanto, o do Sporting está feito, Marco Aurélio, número 5, 95, 96, começando nos três grandes. Ai, e no Benfica, número 5, hum, não sei. <risos> uh, queres dar alguma pista?
2: Vou dar uma pista... Tirsense, Gonçalo, o Fregoso de está a demorar muito tempo. Se quiseres arriscar, tens aqui a janela aberta.
0: Não, porque Tircense só me lembro Não. do avançado, mas...
2: Dizeste o quê, Gonçalo? Perdão. 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 2-0, é isso, é isso mesmo.
0: Ok. É que só me lembrava do avançado. Como é que se chamava o avançado? Marcelo. É do... Marcelo, exatamente.
2: Marcelo e perdão. Foram os dois juntos. O do futebol, com o do Porto, Vou dizer vou dizer rabo.
0: Quer dizer, é Fernando Mendes? Não, 95. Não. No, qual é que é a época? 95, 96? Não 95, 96. Não 96. Um, 95, 96, número 5. Ui! Um festejo mítico. Sim, sim, José Carlos. José Carlos, muito bem.
2: Não sei se repararam, três jogadores, três brasileiros. Isso vai, vai ser aqui uma coisa e interessante. 3, exato.
1: exato.
2: Agora, tu curiosamente já... Diz Gonçalo?
1: O Zé Carlos também era central. Sei... Era, era? Sim,
2: sim. Então, e teve um ano que marca gols. Sim, sim. Isto é muito, muito centrais. Apesar de haver aqui jogadores que não o são, mas a maioria são centrais. Do, do Bolense já disseste, golos ainda agora? Eu disse. Disseste. Contentaste o dinheiro do Porto?
0: Fernando Mendes, ok.
2: Muito bem. O do Tiro já falámos aqui muito, apesar de ser apenas um homónimo. Alguém quer arriscar?
0: Já falámos hoje?
2: Sim, falamos desse nome, apesar de não ser esse jogador, é um homónimo. O típico número 5, um dos 5 que vem sempre à memória, não havendo nenhum Zidane no futebol português, este será o... Redondo. Redondo, muito bem. E é mesmo, pelos vistos pelo que eu estive a ver, o Redondo faz mesmo parte do nome, nem sequer era alcunha. Ok. Depois, União de Leiria era um jogador argentino. Eu acho que a Angularia foi a primeira equipa a ter no plantel, em simultâneo, um argentino e um alemão. O alemão era o Kimmel. O argentino era o...
3: Não sei se algum de vocês se lembra.
0: De repente, não. Gervino? Não me diz Agora. Nome.
3: Estes nomes não são fáceis,
2: portanto eu vou, vou acabar por vos dizer. O Sporting okay. Braga, o 0 não tem o número 5 associado. O Boa Vista, Sérgio Duarte, que chegou, acho que vem do Farense. Vitória de Guimarães Soeiro, tenho ideia que também passou pelo Marítimo, por falar em Marítimo Cabral, no Farense Paixão, no Salgueiros Chico Fonseca, no Estrela Fonseca, no Chaves Edgar, no Lessa um central angolano, que, que é também uma figura mítica do Lessa, não sei se querem arriscar, tem nome de máquina agrícola,
0: no, uh, nome de máquina agrícola, oh, eu ia Acho dizer alfeia, mas alfeia, sim, ok, ok. Foi não me lembrava de nenhum alfeia lá, mas ok,
2: Felgueiras Rui Gregório e Campo Maiorense Portela, portanto apesar de tudo, não é um, não um, é um ano bom. com cinco muito marcantes no nosso. Quer dizer, são nomes mi... dizer míticos, mas não são nomes com grandes carreiras marcantes no nosso futebol.
0: Não, Uh, e na seleção? Ou a seleção vem sempre Couto à memória, não
2: é? Seção curiosamente, há muita há muita Variedade? continuidade. Muita continuidade. Acho que é o número mais mais contínuo que já apanhámos. A maior parte deles... Eu tinha que feito esta piada, que a maior parte deles está relacionado com o vermelho e um deles é precisamente o Fernando, o Fernando Couto, como disseste, associado ao vermelho dos cartões que levava. Que foi o número 5 da seleção em fases finais entre o Euro 96 e o Euro 2004? Querem arriscar mais números 5
3: em fases finais? Entrão. Quentrão, 2012, 2014. Sova Guerreiro. Rafael Guerreiro
2: desde 2016.
0: Okay. Portanto, falta aí um, um período que é 2006, 2008 2010. É isso que 2010
2: foi um lateral sozinho 2006 e 2008 é o Duda. mesmo jogador. Duda. Duda é o de 2010.
1: Eu acho que o outro diria o
2: Muito bem. 2006 e 2008. Faltam-nos os primeiros. O número ah. 5 de 66 foi guarda-redes numa final europeia. Germano. Germano, muito bem. Aqui identificar a pista difícil. Falta 84 e 86. São os dois, de alguma forma, vermelhos.
0: Álvaro, algum deles?
2: Álvaro em
0: 86. Pois no 84, não, porque em 84 os números são todos, mas é é, é, é avançado?
2: Eu confundo sempre este jogador, portanto, eu acho que não é avançado.
0: Confundes sempre o jogador, portanto, não é assim nenhum nome muito óbvio. hum.
2: Esteve na primeira final europeia de Pinto
3: da Costa. Acho eu, quase certeza.
0: Em 84, portanto.
3: Número 5, não é o Frasco, que era o 14. É um
2: diminutivo?
0: Ah, ele depois é, foi convocado, vermelhinho. É um médio-extremo-esquerdo. Ok.
2: E pronto, lá está. Eu disse que havia muitos vermelhos aqui nesta...
0: (risos) Ok, pois é. Nesta lista. Eu eu estava a pensar no Benfica, pronto Mas sim, mas sim. Gonçalo, destes todos, da seleção portuguesa, se tivesses de dizer qual era o mais impactante ou o mais simbólico, se quisesses.
1: Não sei se é simbólico, mas eu para mim lembro muito da minha infância do do gol do Fernando Couto à à Turquia.
3: do 96.
1: E do Vestejo. Sim, lembro-me, acho que pode ser uma memória feita mas eu acho que estávamos na escola tenho, tenho ideia que esse jogo vai à tarde, num dia de semana Foi, acho que e, e portanto é mítico para mim
0: Sim, o Couto e o 5 é, um, é uma combinação muito uh, apesar dele nas, nos clubes por onde passa, nem sempre uh, pois foi o 24, não é Rui? Eu diria que era o 24 uh, quer na Lazio, quer no Barcelona um, tenho tenho ideia, mas na seleção Depois é Jorge Costa 2, Fernando Couto 5 e como tu disseste mili- De 96 a 2004 Sempre bastante Presente e esse, um, aquela, aquela Camalhota, até porque em 96 os números Também não estavam assim tão convencionais Porque o Figo era o 20 uh, Havia assim umas uh, Uns números um bocadinho mais Fora da, da caixa uh, Mas Fernando Couto ficou com o 5 E depois agarrou até até ao fim
2: e acho que é o nome mais, de todos estes, é eu até vou dizer claramente o nome mais marcante, porque, primeiro porque está em quatro fases finais com este, com este número, mais do que qualquer outro, eu acho que o único que tem que se aproxima é o Rafael Guerreiro e com três, e acho que por muito bom lateral esquerdo, Rafael Guerreiro seja, não tem, não tem e nunca teve a importância na seleção que o Fernando Couto teve durante aquela década de 90 e início do século XXI, Portanto, é difícil fugir a que a a resposta... Não há necessariamente uma resposta certa, mas a resposta mais acertada, para mim, é mesmo o Fernando Couto.
0: E na tua infância, Rui? Muitas vezes falavas do número 5. O 5 era mais... Era o trinco ou era outro tipo de posição?
2: Nas equipas onde eu jogava era o lateral esquerdo. Mas... Até pelas coisas que fui vendo... sou capaz de associar mais a central do que que a lateral esquerda mas não é um número que que tenha assim tem alguns jogadores muito bons e marcantes, sobretudo centrais curiosamente, mas não é um número que tenha assim um impacto, acho que de todos os que já falámos e porque o 2 tem aquele quase aquele misticismo de um lateral direito que tivemos Veloso e João Pinto jogadores que duraram anos e anos e anos Acho que o 5 de todos os que vimos até agora é aquele que tem menos carisma e, não deixa de ser curioso, que é um, um número que já teve em cada um dos grandes mais de uma dezena de donos desde 95, 96. No Futebol do Porto foram 12, no Benfica foram 11, no Sporting foram 17, portanto gostava de lançar o desafio também. Não sei por onde é que querem começar, vocês já sabem o primeiro de cada uma destas equipas, mas a ver se, se chegam a
1: todos.
0: Sal, do Sporting. Vamos aos teus, aos números 5 do Sporting. Que, que, quais é que
3: recordas?
1: Uh, Nuno Mendes, mais recente.
3: Nuno Mendes, certo.
1: Carlos uh, Martins, acho que também passou pelo,
3: certo. pelo é. 5. Uh,
1: se não me engano, o Duchar, quando fomos campeões, acho que ele é era o 5.
2: Muito bem. Lá está o, que é, 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 o impacto do futebol argentino e do, do, do histórico argentino com o, o Duchar a pedir o 5.
0: Carlos Paredes também terá um, que é futebol sul americano, agora lembra-me desse, mas sim, siga.
2: Carlos Paredes, muito bem.
0: Mas também, também estava no Sporting, também esteve no Sporting com o número 5?
2: Claro que esteve. Carlos Paredes é o único jogador destes, portanto, serão 39, uh, que, que portanto, são 40 no total, mas são 39 jogadores diferentes, porque foi o único a ser o número 5 em mais do que um grande.
0: Eu confesso que sempre foi muito fã de Carlos Paredes. Uh, também gosto do guitarrista, mas este é, é mesmo muito forte. Mas Gonçalo, continua. Tu lembras de mais algum?
1: Uh, vou arriscar Vidigal.
2: Vidigal, muito bem. É, foi isso. curioso porque há aqui uma altura que o Marco Aurel é o primeiro, depois quando o Vidigal chega, o Vidigal é 5, na época seguinte o Marco Aurel volta a ser o 5. Portanto, há aqui um o Marco Aurel é, deixa de ser e volta a ser. E acho que, acho que assim de repente é o que me lembro. Então tivemos um irlandês. Phil Filbeb, Phil muito ah, bem. Um lateral direito com jeito para livres.
0: Lateral direito... Com um jeito para livres?
2: César Pratos. César Pratos, muito bem.
0: Mas não é o primeiro nome que ele tem, o César Pratos, que é um 20 e tal.
2: É, sim, acho que, um que ele chega em um 20 e tal. Isto, César Pratos, lá está. Se isto está por ordem, por ordem cronológica, eu não tinha aqui as épocas, mas o Filbeb foi em 2001, 2002 ele era o sim, de certeza, pode ter sido no ano anterior portanto o César Pratos foi em 2002 2003, passa ao Carlos Martins em 2003, 2004 depois a seguir ao Carlos Paredes temos um o Marco Fortes das medalhas Pedro Silva Pedro Silva, muito bem depois temos um jogador que foi campeão pelo foco do Porto fez
3: poucos minutos com o Mourinho lateral esquerdo? sim e Rafael? Não. Não. Brasileiro. Passou pelo Cova da Piedade.
0: Ah, Evaldo.
3: Evaldo.
2: Temos um norte-americano. Eu? eu? Sim. Um lateral esquerdo que foi das
3: últimas, se não a última, contratação de Blinho Lopes. Hum. Chegou do Beira-Mar. Lateral esquerdo? Sim. está agora no Estoril, acho que eu. Ah, uh,
0: Luizinho? Não. Joãozinho. Joãozinho. <risos> Joãozinho. Joãozinho, Luizinho é outro. Parece os <risos> parece <risos> <uns risos> dois tipatinhas. Joãozinho e Luizinho. <risos>
2: agora, um jogador que está associado à Doyen. Pois, Rui. <risos> Não sei. Grande parte do, acho que grande parte do conflito entre o Sporting e a Doyen foi por causa deste jogador.
3: O Rojo. Muito bem.
2: Um homónimo central, um homónimo de um guarda-redes do Marítimo na década de 90.
0: Marcos?
3: Não, um barbudo.
0: O barbudo é o central ou o guarda-redes?
3: O guarda-redes é que era barbudo.
0: Ah.
2: Puxa, é. Eu acho que a afinal, é o guarda-redes da final da Taça de Portugal em 95. Tem nome de equipa inglesa.
3: Muito é, confuso. Everton. Isso. O Everton, sim. Isso.
2: Depois, alguém que, também, alguém que também esteve no Benfica, mas não foi
3: o 5 no Benfica? Posição? Lateral-esquerdo? Tanto lateral-esquerdo. Um... Esteve no Benfica, um
0: lateral-esquerdo que jogou no Sporting, que antes tinha estado no Benfica? Isso. Com o entrão.
2: Com entrão, muito bem. Faltam dois. O... Um deles, eu vou dar uma pista que já dei aqui, a em conversa de imprensa.
0: Sim, Jefferson.
3: E para terminar, um que chegou do... da Bessado. Médio. Eduardo. Eduardo, muito bem, Gonçalo. Esta era capaz de ser dos mais difíceis,
2: até para dar pistas porque acho que passou sem grande grande impacto. Portanto, foram 17 nomes, 10 sul-americanos. Há aqui uma maioria de sul-americanos em todas as equipas. Fragoso, queres começar pelo Porto agora ou pelo Benfica? Vamos ao Benfica. Vamos ao Benfica. são 11, já dissemos o primeiro, perdão. Ah, um
0: ajuda-me.
2: O um segundo, pista para isto. Uh,
3: central que esteve em Mundiais de futebol, pelo menos num. Yes? No. Não. Não. Gamarra. americano. Não é o Gamarra, mas uh, é dessa, dessa onda. Hor- Colombiano. Uh, col- Colombiano. Sim associado ao Boca Juniors também como é que se chama? não me vou chegar lá se és com sotaque é mais ou menos um triângulo ah, escalona
2: bermudas mas a escalona também, teve, também percebi também percebi
0: pois podia
3: ser escaleno pois podia, mas foi o triângulo dos
2: bermudas o que é que és que eu te faça? <risos>
3: O escalona não foi
0: número 3, depois?
2: O escalona não foi número 3,
0: não. Ok. 5, uh, desculpa, número
2: 5. Uh, n- não foi, não foi.
0: Okay.
2: Talvez tenha sido número 3. Agora,
3: um português internacional.
0: Português internacional.
3: Está em Vigo. Era um dos capitães de Vigo. Palmadeira?
2: Palmadeira. Central com o nome de imperador. Eu vi que já teve três jogadores com este nome na sua história. E acho que este foi o primeiro dos três.
1: Imperador. Júlio César?
3: Júlio César. Muito bem. Acho que era central que é esse, é do, esse era do, Real do Real Madrid. Madrid. Sim.
0: Ah, pois. Bem visto.
3: Um
2: lateral esquerdo que veio do Beira-Mar.
1: Cristiano. Muito bem. Não Cristianinho. Sei se... Cristianinho.
2: Exato.
3: Exato. Cristianinho. <risos>
1: Um
2: médio, isto aqui já estamos a entrar em 2004-2005, que tinha uma zona de ação de 5 metros quadrados no meio do campo. Paulo Almeida. Muito bem. Um lateral-esquerdo brasileiro internacional que faz vários anos, até assim compatibilizar com o que é Flores.
3: Léo. Léo. O herói do Gonçalo Ferraz de Carvalho em 2020-2021.
1: Rouba Namorim.
2: Rouba Namorim, muito bem. O... Um dos sobrinhos do Tio Patinhas, que não é que diz é. esta bocada de Fragoso? é para é, é tá, 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 o Fragoso.
3: Então é o Luizinho? É o
0: Luizinho. Tem, tem, é o Luizinho. Temos, temos o Joãozinho. Ah, pois é, é, é é o supporting. Luizinho.
3: Sim, 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 sim. E O Joãozinho da Benfica. <risos> Vamos
2: ver quem é, quem é que sobra para o Futebol Clube do Porto. Alguém que, até chegar Sérgio Conceição, tinha sido campeão em todas as suas épocas de futebol profissional. Veja. E um central que já leva vários mundiais e europeus consecutivos.
3: Que é o atual número 5 do Benfica. É o Bertone. Muito bem. Fóculo do Porto são 12. José Carlos é um
2: Querem arriscar algum nome antes, de, antes das pistas? Já sabem que Carlos Paredes é outro, na é verdade. Fernando Mendes. Fernando Mendes, certo.
1: Pode ir ao Acho que é o que me lembra assim de repente. Marcano, certo?
0: Ok. Uh, no ano de Mourinho... Uh, Pedro Emanuel Manuel não chega ao, jo- chega ao Ricardo Costa?
3: Ricardo Costa, muito bem. Pedro Manuel
0: Manuel ao 3...
3: Uh, o Pedro, Pedro
0: Manuel nunca chegam a, jo- a jogar com 5, não. não? não É mais no Boa Vista, diria.
2: Agora é tudo estrangeiro. Tudo estrangeiro, um africano, um europeu e tudo o resto é sul-americano.
0: Hum. Tudo estrangeiro. Balati? Não. Não.
3: Vamos às pistas. Por favor. Testa do Trapatoni. Como é que é? Testa do Trapatoni.
2: Ou se quisermos o Blanc do futebol português. O Argel? O Argel, sim.
0: O Argel. Pois. Ok, 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 ok.
2: O central-africano, não vos diz nada?
0: Ai, central-africano, o um bocado de sexto-africano, portanto, central-africano, para além do Mbemba nos últimos anos, uh, isso é de que época? Uh,
2: não sei exatamente qual é que é a época, ele é o último a jogar com o 5, quer dizer, o Marcano é o último, mas o Marcano jogou primeiro com o 5 do que este jogador. Este ah, jogador, uh... salvo erro, estreou-se na luz contra o Benfica novamente foi, foi título de muito bem e agora são os sul-americanos não, falta um europeu ainda uh, era de Josualdo Ferreira, lateral esquerdo europeu Marekse é Marek muito bem agora são estes sul-americanos todos uh, um fazia à direita e fazia à esquerda associou a um jogo com o Arsenal
0: Nelson Benítez
2: Nelsa Medias, há uma resposta certa. Não era necessariamente okay. quem, eu estava, quem eu estava a pensar.
0: Porque eu associo também a um jogo do Arsenal. Acho que também foi titular lá. De... Coisas de Josualdo.
2: Temos dois uruguaios e um equatoriano, acho eu. Equatoriano? Álvaro Pereira. É... É. Álvaro Pereira. São é um dos uruguaios, muito bem.
0: Ok. Sim. Equatoriano. Que não, acho o, Austin... Que ele... que não o Austin rentaria. <risos> que eu renderia se calhar até a é colombiana, agora que estou a, falar, que estou a pensar. Um,
3: não é colombiano, desculpa.
0: O que tu estás a dizer é colombiano?
2: Um é uruguai, outro é colombiano. O uruguai, lá está, é o eu conheci o João de Ferreira, teve muitos anos de, de foco do Porto, era destro, mas fazia as duas laterais.
0: Mas eu, não é o
2: É o Fuchile, sim.
0: Ah, eu associo ao 13, não sei porquê, mas se calhar usou ali o 5 e o 13. Ok. É
2: e que, agora, é? falta
3: o Quinhones. Inhão lá, com alguma pista? Porra, não. Inhão não é não. É que... Já disseram todos? Quem é que ganha neste... Uh, o Sporting tem
0: muito, não é? Mas... O Sporting tem 17, sim. Mas não... O Porto com Álvaro Pereira uh... Ricardo Costa também está em algumas... Apesar de, não... Apesar de ser um suplente de luxo ali na... naqueles tempos Uh, mas depois também chega a fazer épocas como capitão e tal.
3: Uh, não, Ali, não sei o
2: Sporting com, com César Pratos, Marco é Aurélio, eu... Phil Beb, Fábio Coentrão, depois Dúcher, Fernando Mendes, Vidigal.
0: Não é. sei. Mas eu, eu tinha dito, eu, mas eu não tinha acabado de raciocínio, desculpa, que eu tinha dito. O Sporting tem muitos uh, e nesses muitos pode ter alguns que são uh, quase nomes que nos esquecemos facilmente mas depois tem outros com muito peso por isso não é, o, o facto de ser a quantidade também não, não implica que não tenha qualidade, por isso se calhar sim o Benfica parece me claramente abaixo uh, apesar da o... e do e Léo também também, não, também foi um, um nome importante apesar de não ter vencido grandes títulos uh, mas sim, se calhar vou, vou para o Sporting até pelo Carlos Paredes
1: pelo <risos> e tu eu, no menos, acho que apesar de ter estado lá há pouco tempo, fez também aqui um bom nome. Passou pelo Sporting. Marco Aurélio, como tinha dito. Mas sim, também acho que na, como Sporting tem muitos, dá a ideia que, que acaba por ter mais com qualidade. Mas sim, o Benfica fica até ali o Feza, que foi muito importante naqueles campeonatos. O Léo, não sei se, se vou ser campeão, mas.
2: Ruba Namorim, como treinador-jogador, isto, este Benfica ganhava, de certeza. Com Ruba Namorim e com o seu historial de títulos em todas as épocas, não sei se este Benfica não. paradão não para eu, fazer ali a.
0: Não sei, o que ganha, fazia a defesa esquerda, fazia corredor esquerdo e estava feito.
2: <risos> Mais uma coisa que tenho aqui, exercício habitual, números 5 uh, em fases finais, posso dizer-vos que houve um mexicano chamado Portugal. Um neerlandês chamado Israel e um brasileiro chamado Alemão. Mas ainda assim, eu acho que sobretudo aqui no... nesta Já no novo milénio, temos Tony Adams, Carnavarro, Puyol, Ferdinand e depois, eu acho que nos últimos anos, um 5, um lá está, 5 de sul-americano apesar de ser espanhol, o Busquets. Que, que é um 5 também com imensa qualidade, se falarmos no século anterior temos também obviamente o redondo Maldini que começa por ser o 5 no Mundial 94 e imita o pai foi o 5 no Mundial 62, no Mundial de 58 temos mais oposto portanto um futuro bolador tivemos Beckenbauer a partir de 72, faz 72, 74 e 76, já depois de ter sido o 4 nas primeiras fases finais. Uh, Toninho Cerezo e Demianenko aqui a dominar a década de 80 uh, e o Baldo Filhol, guarda-redes argentino, que foi campeão do mundo em 78 com este número. Uh, e de resto, assim o dado talvez mais curioso daqueles que eu apanhei é Jordanov, foi o número 5 no Mundial 98 com a Bulgária. Não sei se tem algum comentário.
0: Eu gostei daqueles primeiros nomes, já te passo a bola, Gonçalo, que foi Ferdinand. Uh, Puyol, Canavarro e Tony Adams, não foi? Foram assim quatro, Sim. quatro centrais que uh, eu gostava de ter na minha equipa. Acho que todos eles. Uh, não, não necessariamente por esta ordem, mas não interessa. Mas depois passaste para o Busquets. E de facto é aquela conversa de cinco. Uh, uh, eu de facto não associo tanto a central, não sei porquê, apesar desses nomes que são... Uh, são mesmo fortes no início da, da nossa infância e adolescência, mas sou muito escola argentina e depois o Busquets vem confirmar essa, essa tendência porque o primeiro homem à frente a é, para mim é para mim, é o número 5. Já agora,
2: outros não Isso. centrais, só para, só para fazer a transição, Matias Almeida, Cambiasso, obviamente lá está, escola argentina, Essien e Negolo Canté.
0: Não tem tanto peso como os outros, Gonçalo.
1: Por isso é que eu também ao início dizia, eu quando, quando pensava no 5 dizia meio campo, uh, depois pesquisando um pouco, vê-se alguns laterais, mas vê-se mais é centrais, ou melhor centrais que assim de, de nome, apesar de haver como falaram o Português, o Essien, o Redondo, mas temos o canavarro o Puyol, o Ferdinand, acho que o Costa Curta também jogou com o 5, o Beckenbauer como disseste também, depois mudou. Acho que. Mudou quando
0: sai do meio-campo para, para a defesa. Ou seja, ele, ele estava muito no meio-campo, <risos> mais no início da carreira e depois volta, para, faz mais livre e aí 5-5. Isto a nível de, de seleção da RFA.
1: Por isso, acho que tinha a ideia mais sempre do, do meio-campo, mas eu acho que era muito influenciada pelo Zidane, porque é o primeiro que me lembro. Mas depois vendo, uh, talvez, talvez assim, a melhores centrais.
0: Rui, oh, eu tenho aqui uma, um, uma, um pequeno tópico, depois não sei se, se queres pegar nisto, que é para mim as é goleadas. Pesado? Não, não, percebi, não, não é, é, pesado? Pesado, não é okay. pesado, não é pesado. <risos> Há sempre aquelas aquela. E nesta semana vi uma, uma, um título de uma notícia que é Já não me lembro qual era, quais eram as equipas envolvidas, mas equipa A, goleia, equipa B. 3-0. Resultado 3-0. <risos> deixa-me, deixa-me deixa-me muito, 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 muito comichoso. E eu acho que a verdadeira goleada para mim, uh, começa no 4, é verdade, mas eu acho que o 5 tem muito mais impacto e acho que é, uh, é mais redondinha a goleada, porque cabe nos dedos, cabe, usamos a mão toda uh, e acho que começa por aí. Não sei se, és tão, uh, tão, se partilhas um bocadinho mais desta opinião ou se, ou se o 4 para ti já é suficiente para uh, ser uma, uma goleada com as letras todas.
2: Vou tentar criar aqui um argumento, uma, fil- uma teoria enquanto falo. Eu acho que o 3-0, ou uma vitória... Não, o 3-0 é um... Num derby ou num clássico, dá sensação de goleada. Sensação de goleada no sentido de um adepto do Benfica, que veja o Benfica vencer 3-0 ao Porto, sai do jogo com aquela sensação de... Mas
0: ao contrário, não, desculpa a provocação... <risos>
2: Mas, mas 3-0 para mim não é. 4-0 é aquele resultado que é um cheirinho a goleada. Já é goleada, mas não é aquela goleada de, de peito cheio, no caso de, de mão cheia, não é? literalmente. Agora, o 5 clar, claramente faz, faz toda a diferença. Acho que é a partir do 5 que é a que é goleada à antiga, um 4-0 apesar de tudo. Ou mesmo um 4-1 não faz. 4-1 ou... Oh, tem aquela... Eu acho que sofrer 4 golos já é, já é bastante. A partir dos 5. Uh, faço-te agora, replico um bocadinho a provocação, que é um, um 5-2, um 5-3, mesmo um 6-3. Uh, como é que são... Ou seja, um 6-5 é goleada, um 6-4 é goleada, um 6-3 é goleada, como é que é a tua teoria? Tu aí e do Gonçalo também. Não sei se, 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 se já eu... tem alguma teoria definida ou se estão agora a criar também aqui a... Então, deixa a
0: tentar, deixa-me tentar criar, eu já passo ao Gonçalo, uh, até porque fui eu criar aqui o pânico. Eu, o 6-3 para mim é goleada. Eu concordo. Porque marcar 6... Agora, se for 6-4 já não é goleada. Porque Por exemplo, um
2: é 6-3... Vamos falar mesmo de de jogos específicos. O 6-3 de 94 é a goleada. Acho que não não há forma de fugir a isso. Mas e o 5-3 de 2008?
0: Não, não é. Também acho que não. Não é, porque diferença de 2, marcar 5 mas mas levar 3, acho que a diferença de 2 é é curta para para ser uma goleada. Uh, lá está, por isso um 3-0 é uma diferença de 3, mas uh, não, não tem números épicos para, para contar, não é um resultado assim tão desnivelado, é um resultado muito mais comum, por isso acho que devemos ser mais rigorosos no sentido mais comedidos quando usamos a palavra goleada e por isso acho que 6-3 sim goleada... Uh... Pela ordem de grandeza, um 7-4 também será goleada, mas...
2: Uh... E o 7-5 do Mundial? Já não foi, foi Suíça-Áustria, acho eu.
0: 58, não é? Um, Sim. Pois, o um 7-5 um é o resultado é, aqui para às vezes...
2: Sim, nós, nós estamos a falar de goleada, pensamos muito em goleada como uma equipa goleou a outra.
0: Exato. Mas
2: um jogo pode ser uma goleada.
0: O, 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 exato, isto o jogo, pode ser um festival de golos. Forma,
2: o teu... Foi a Áustria
0: ganhou o 7-5 à Suíça. O, o, o jogo é um festival de golos. Ou seja, ah, okay. o, jogo, o jogo é um festival de golos. Agora não, não houve nenhuma equipa a golear a outra. Ou, ou melhor, goleia, mas também foi goleada, não é? Mas diz Gonçalo, Gonçalo é,
1: isso, é isso, não é uma abada, não é? Como,
0: como se costuma dizer Exato, bada por acaso já, não, já é, era uma expressão que usava-se muito e que ainda não tínhamos dito aqui mas, mas, é, mas é uma bada. Mas, mas Gonçalo, mas não sei se estavas a partilhar eu estava a, nossa, a, pensar, a nossa opinião
1: eu, eu também concordo que o 3-0 não é goleada mas também sou inclinado a dizer que uma diferença de 3-4-1, 5-2, 6-3 já, já sou capaz de dizer que isso é uma goleada e, eu, isso, e lembro-me é um perfeitamente cinco, dois, do...
0: Não tanto, mas
3: diz, diz.
1: simples. Para mim, um 4 1 1 ou um, um, um 5-2, são, são muitos gols sofridos. A diferença é três também, mas são muitos gols sofridos. Acaba por por ser por pesar muito. Mas sim, lembro-me perfeitamente do, dos dois jogos que estamos a falar há um pouco, do 6-3 e depois do 5-3 e, e, e o 6-3, com a idade que tinha pesou bastante, pesou, pesou, pesou muito mas... Agora, o um 5-3, não, não vejo como goleado.
0: O 5-3, aquele 5-3 foi um, um clássico uh, com Sim,
1: muitos golos, pela, não é? Com muitos golos e pela reviravolta e, e depois prolongamento e agora...
2: E o 5-3 é aos 90 minutos, não é? O golo do Vukcevic, portanto, tecnicamente estava 4-3. Um segundo antes o Benfica podia, ter, podia, podia, no sentido de não houve necessariamente um lance para isso, mas o uh, Enfica até aos descontos estava com o jogo perfeitamente na mão para empatar, é, portanto o 5-3 nesse sentido percebo, mas isso se for num, numa perspectiva mais uh, mais abstrata em que uma equipa, imaginem, está a ganhar 5-1 e nos descontos sofre, uh, desculpem, está a ganhar 5-2 e nos descontos sofre o
3: 5-3 é suficiente para dizer evitou a goleada? Sim mas acho que sim Ok porque salva ali aquela diferença
0: um... é assim porque tu não, não depende tu não acho que também não vais avaliar muito uh, vais olhar só para o resultado não sei se é uma, uma é, é ir muito ao detalhe portanto pesa é o resultado mas deixa-me só perguntar ao Gonçalo, como adepto também do Sporting, tendo em conta que o Sporting não tem assim grandes goleadas, frente aos grandes, isto pegando no exercício que o Rui estava a falar no início se ganhas 3-0 quer dizer agora estou-me a lembrar houve houve duas vitórias recentes na Luz por 3-0, ou uma é 3-1 uma é é 3-1 mas houve aquela 3-0 na Luz com o JJ consideras isso uma goleada ou apenas uma um,
3: um bom jogo
1: na altura, por acaso, não como eu fiquei, fiquei, ficámos muito satisfeitos, mas não, não diria que tinha sido goleada, honestamente. E até me lembro do ano do do, do Morinho no Benfica, que, que ele ganharam um 3-0, que estava lá na luz, e depois no jogo em casa também o Super ganhou 3-0. E pá, são, são, são derrotas complicadas, mas não, apesar de ser contra um, contra um grande, são. Uh, boas vitórias ou, neste caso, derrotas complicadas sou contra o Sporting, mas não, não diria que eram goleadas.
2: E diga-se que esse 3-0 de alvalade, uh, eu, eu tive de fazer um trabalho para a, escola, para a escola, fingir uma reportagem desse jogo, portanto, ainda com mais atenção. Esse jogo podia ter tido proporções, é, proporções épicas ao nível das oportunidades criadas e falhadas pelo Sporting. Acho que nunca vi um não necessariamente um jogo tão desequilibrado entre três grandes, um. Mas, mas é capaz de ter sido daquilo em que com o um mínimo acerto podia ter sido o resultado mais histórico da, do meu tempo de vida o que me faz perguntar-vos também agora...
0: Eu estou-me a lembrar de um Sporting zero Porto 1 de Mourinho, uh, Bologna e Mourinho 2002-2003 um, em que foi um festival de futebol ofensivo e o Porto poderia ter goleado e não goleou, portanto só para responder a isso, mas diz-diz mas
2: Um 7 em casa Portanto, até podemos pensar no, no Sporting Benfica ou um 5-0 fora um Benfica de foco do Porto. Acham que é todos os adeptos preferem o 7-1 ou irgulear o adversário fora de casa traz outro gostinho?
0: Outro hum. é, é, um, é, é difícil essa
3: pergunta. Mas, uh... um um bocado,
1: eu, para mim estou um bocado enviesado, não é? <risos> 7-1 acaba por ser uma coisa mais, um, um resultado que não, mal ou bem, é menos frequente, claro com um 5-0 fora também não, não creio que seja muito frequente, mas se calhar já houve muito mais resultados 5-0 do que, do que 7-1, uh, mas não sei, não sei dizer, eu acho que é, calhar é tão, é tão forte, tão forte como.
0: Mas eu, eu, eu tendo a pôr a balança um bocadinho mais para os 7-1. Um... também.
2: Posso por, dizer-lhes porquê, está... mas, mas dá tudo a primeira resposta.
0: Não, e, e acho que também a frequência também tem, tem, tem impacto. E marcar sete golos não, não deixa de ser um, uma coisa do outro mundo, mas diz.
2: É, é, é por isso, é o 7-1. O, o acaba por, um resultado acaba por tornar-se quase... Lá está, a nome próprio, o 7-1. Um 5-0, mesmo que seja fora de casa, tu quando dizes o 5-0... No
0: não caso é... do Porto Alenfica já, já começa a ser difícil de sim, é o mesmo dos jogos entre o e o Barcelona. Mais... Exato, sim. Mas, <risos>
2: mas acho que neste aspecto é sempre, o que conta mais é o um número maior o tamanho importa neste caso e acho que o, a não ser que seja um 7-1 em casa e um 7-1 fora, ou um 5-0 em casa e um 5-0 fora, mas o que conta é sempre o, o dizer o 7 a diferença de 6 golos e quem diz isto diz, sei lá, outros já tivemos em Inglaterra um 8-2 há não muito tempo Portanto, acho que é sempre o, tem sempre mais impacto do que do que o ganhar fora também por muitos, apesar de não ser portantes, do que um jogo, lá está, se quermos comparar um 7-1 em casa com um 6-0 fora, para mim o 7-1 tem sempre mais impacto porque foram 7 cultos.
0: Certo, concordo. Gonçalo Estamos acho que ao final, não sei se tens aí algum tópico que quisesses abordar fugimos a... não fugimos porque estamos aqui a falar da goleada e começar começar número 5 e portanto aqui o... fomos ao número 5, tens aí algum tópico queiras uh, puxar?
1: Só, só um jogo que me lembro, não sei muito bem porquê mas lembro-me sempre, acho que foi do, do Werder Bremen com o Porto uh, e é um 5-0, acho que foi 5-0 fora e é um jogo que quando me lembro de goleadas 5-0, lembro-me sempre desse não sei se marcou na altura também nos anos 90. Quantos
0: uh, anos como... é que tinhas em 94? Isso é de
2: março de 94. De 94. Eu de quero de de dizer 30, mas estou
1: na dúvida.
0: queres dizer 30 de março, sabe? Não, não, não 30 sei de, sei de assim, março, sim, sim. Mas é março, é março de 94. Quantos anos é que tinhas, Gonçalo? Uh,
1: ainda tinha 8.
0: Portanto, sim. É, é, mas ainda tinhas, não. Ou já, já tinhas 8. Ou seja, é suficiente para, para, para marcar, diria. Um... Eu disse que ainda um... tinha 8. porque Ainda não, não tinha, tinha feito as
2: 9. Yeah, exato. Uh-huh.
0: Está bem, eu estava okay, a geração? De,
2: geração de 85 entende-se melhor. Eu já tinha 9, <risos> neste caso.
0: Ok, ok, ok. Vocês oh, estão muito bem. Okay. 19, e estava na porta de este? Estava Estavas a onde?
2: De Verzin, No bem. dia desse jogo, a ver o um jogo no bar de um hotel qualquer.
0: Mas eu não sei onde é que estava. Uh, não me lembro. Porque eu, lá está. Eu ainda não tinha 8, nem 7, uh, nem 6. Iria fazer seis Eu não 7. tenho juízo, na verdade isso, isso, também isso também não Mas é um, é um, jogo, é um jogo histórico com, com vários E que certamente, se calhar, um destes dias Dará, dará flashback um, Gonçalo, mais alguma coisa Que queres acrescentar?
1: Não, só, só agradecer através do convite E, e, e é, vou estar sempre A ouvir os, os vários podcasts Do hemisfério esportivo
0: Obrigado. Rui, não sei se ficou alguma alguma coisa para dizer do futebol numérico?
2: Como muito fica sempre mas isso também é para isso que depois esperamos os comentários de quem ouve.
0: (risos) Muito bem. Gonçalo, obrigado por teres vindo aqui fazer-nos companhia neste futebol numérico, para além da companhia que nos costumas fazer, então, a a ouvir os episódios, obrigado pelas palavras e também pela pela presença aqui. Futebol numérico, fechamos assim o mês de maio, no próximo mês junho, mês 6, vamos ao número 6, o número mais, também bem redondinho, já precisamos de 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 dedos de outra mão, Para falar sobre ele, veremos o que é que nos traz essa essa conversa. Até lá haverá mais episódios das principais rubricas do podcast Matraquitos e, forte o apelo do Gonçalo também, para ouvir os outros episódios dos podcasts do Hemisfério Desportivo. Um abraço a todos e até à próxima.